0: Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma. Und heute ist der Podcast mit mir, Anna Schwertner, Master of Science Psychologin. Und mit dem Diplompsychologen und Paartherapeuten Christian Hemschmeier, der sich insbesondere auf toxische Beziehungen spezialisiert hat. Und wir wollen heute darüber sprechen, wieso sich die erste gesunde Beziehung nach einer toxischen Beziehung plötzlich so langweilig, so fade, so als würde etwas nicht stimmen, anfühlen kann. Und wenn du dieses Problem kennst und wissen möchtest, wie du da rauskommst, wissen möchtest, wie du auch gesunde Beziehungen mehr genießen kannst und deine eigenen toxischen Anteile, integrieren kannst ähm, oder toxische Dynamiken, die du erlebt hast, wie du das integrieren, verarbeiten kannst. Ähm, ja, und da Lösungswege zu finden, dann bleib auf jeden Fall dran in dieser super spannenden ähm, Folge, die war wirklich sehr, sehr inspirierend. Und ja, wenn du merkst, du hast immer wieder mit toxischen Beziehungsdynamiken zu tun in deiner Familie oder auch in deinen romantischen Beziehungen oder Freundschaften, dann lade ich dich auf jeden Fall herzlich ein auf unser sechstägiges Silvester-Retreat, wo wir uns wirklich sechs Tage damit beschäftigen werden und ja, du dir wirklich mal vorstellen darfst, wie viele Liebesblockaden könntest du da ähm, ausräumen, auflösen, wenn du dich wirklich sechs Tage damit auseinandersetzt in einer ganz wertschätzenden, liebevollen Gruppe die von mir und um mehr geleitet wird. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen, dich da zu sehen. Und ähm, unser letztes Silvester-Retreat war wirklich so, so, so bewegend und so hilfreich für viele, die teilgenommen haben. Also schau gerne hier mal in die Show Notes, ob das für dich was ist. Herzlich willkommen, Christian Hemmchen-Meyer. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist, dass das geklappt hat. Und ja, du kennst dich ja sehr gut mit toxischen Beziehungen aus und hast ja dazu schon sehr viele Videos gemacht. Und ich glaube, viele haben aber ja auch das Problem, dass wenn sie es vielleicht geschafft haben, aus dieser toxischen Beziehung rauszukommen, ähm, sie dann es vielleicht sogar geschafft haben, in eine ja, einigermaßen gesunde Beziehung zu kommen und dann feststellen, ja, irgendwie fühlt sich das doch ganz schön ungewohnt mhm. an, vielleicht sogar irgendwie langweilig. Ähm, ja, wie beurteilst du das? Was ist deine Erklärung dafür?
1: Ja, das äh, zeigt sich da tatsächlich ähm, in der Arbeit, dass das eigentlich so das große Problem ist. Als also viele denken immer, sich so aus toxischen Beziehungen rauszuwinden und, äh, und auch zu merken, dass es vielleicht toxisch ist. Also klar, das ist auch, auch eine Aufgabe, aber die hat man, wenn man die mal bewältigt hat, dann kommt eben diese zweite und die scheint mir echt größer zu sein, dass man äh, ja das jetzt einfach so verdammt ungewohnt angefühlt und ich glaube dass wir einfach das, ja, ist eigentlich, eigentlich relativ simpel, dass alles das, was wir in der Kindheit erlebt haben, das, ähm, das, das, das verbinden wir eben mit, mit Liebe und das fühlt sich irgendwie, das ist so ein Schallgeruch, das fühlt sich irgendwie normal an und das, das hätten wir halt immer gerne wieder, so schlimm das auch vielleicht für den Einzelnen war, irgendwie diesen Kindheitsglow, den es ja so ein bisschen gibt, so für jeden, ähm, das hätten wir gerne wieder und dann jemanden zu daten, der, ähm, also irgendwie daten wir ja immer, unsere Eltern scheinbar, bis was besser wissen so. Und wenn man das dann nicht mehr tut, dann kommt halt dieses sehr unangenehme Gefühl von, dass sich das irgendwie fremd anfühlt oder viele sagen, ähm, der Vibe ist nicht da und dann überlegen sie auch, ja, vielleicht ähm, ist ja doch irgendwas, das dass es mit jemand anders anders ist und ähm, ja, oder man wird dann selber sehr bindungsängstlich so, also das ist super schwierig außerhalb dieses gewohnten Gefühls zu daten und das erfordert wirklich viel Bewusstheit und und auch so eine gewisse Ausdauer, sag ich mal, und Commitment, das ist echt erstaunlich, ne das ist wirklich verrückt. <lacht>
0: Ja, schön, wie du das ausdrückst Steigeruch ich sage auch immer gerne wie so ein Lieblingsscheißgefühl, das ja, genau.
1: ist irgendwie
0: sehr vertraut aus der Kindheit ja. und irgendwie ja wie so Steigeruch schön warm, aber es fühlt sich halt irgendwie auch trotzdem scheiße an und ja. ich habe so oft dann von Klienten gehört, ja, ich verstehe es vielleicht sogar, also es gibt einen rationalen Anteil, der das versteht aber trotzdem kommt es halt dann irgendwie nicht zur Handlung oder nicht, nicht im Gefühl an. Also dass ich vielleicht merke, okay, ist doch jetzt eigentlich gesund, aber ich kann es dann einfach nicht genießen oder ich bin dann doch immer wieder mit Zweifeln konfrontiert, die mir dann sagen, hm, wie du jetzt gerade auch ausgedrückt hast, der Vibe ist nicht da. Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand zu dir ja. kommt und dann sagt, ja, aber der Vibe ist ja nicht da, ich kann ja keine Beziehung führen mit jemandem, wo ich keinen Vibe habe.
1: Mhm. Ja, also als ich das so ein bisschen ähm, äh, selber für mich ein bisschen gelernt habe mit diesen toxischen Beziehungen, habe da ja viel in den USA äh, viele Sachen da gelernt und da hieß es damals immer, ja, du musst jemanden nehmen, der sieht anders aus, ist anders und mittlerweile würde ich aber sagen, also wenn man immer toxische Beziehungen, natürlich sollte eine gesunde Person dann anders sein, aber ich, mittlerweile würde ich denken, sie sollte, sollte durchaus Optisch nicht auch noch ein anderes Beuteschema sein. So, ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf äh, lange braune Haare stehe und auch meine toxischen Beziehungen waren immer so, äh, dann würde ich schon sagen, es macht schon Sinn, jemanden zu daten, wo man sagt, also ich bin mir ganz sicher, dass ich den eigentlich attraktiv finde. So. Das ist eigentlich genau mein Ding, irgendwie so. Ähm, und wenn man dann und wenn die Person dann auch, sage ich mal, jetzt keine Red Flags, präsentiert, ähm, sondern es einfach nur normale Beziehungsprobleme gibt, ähm, da kann ich mir eigentlich ziemlich sicher sein, dass da mein ja, dass es Sinn macht, auch mal dran zu bleiben und äh, dass da einfach dieser fehlende Stallgeruch so am Werk ist. So, ne? Das ist schon mal, weil wenn man jetzt noch zusätzlich sagt, naja, eigentlich ist er auch nicht so richtig mein Typ irgendwie so, also es gestaltet sich dann unheimlich schwierig noch obendrein. Aber es ist wirklich, also ganz, ähm, wüsste auch gerne mal, woran das so ganz genau liegt, aber das geht da ein bisschen so Sachen wie Geruch zum Beispiel, ne? Also viele sagen in toxischen Beziehungen, dass ihr Partner so unfassbar gut riecht. Ne? Woher auch immer das. Oh, gut, das also wahrscheinlich liegt es einfach daran, die Leute, die Drogen nehmen, sagen ja auch, dass ihre Droge so gut riecht. Also ich glaube, es ist wirklich, das Gehirn ist halt wie so ein Junkie oft so. Und dann, ähm, ja, und dann hast du jemanden, der, der eben vielleicht ein sicheres Bindungsmuster hat und dann es ist halt solche. Details, die einen dann wirklich zum Wahnsinn treiben können, dass man sagt, ja, aber ich, es hat nicht so diesen guten Geruch oder ich, ich bin nicht so abgefahren darauf. drauf. Ne? Es ist auch so ein bisschen, ich glaube ja wirklich so an, an diese Liebessucht, also ich glaube es tatsächlich so ein bisschen, ähm, dass man, ja, eben sagen muss sich selber, ja, ich möchte dieses Leben von, von Toxik und heiß und kalt und Dopamin, ich muss das halt hinter mir lassen so und, aber ich sehe auch, dass da ja ganz viele an dem Punkt scheitern, dass sie sagen, Uh, nee, das, uh, sorry, das geht für mich einfach nicht. Und dann, uh, sie sagen natürlich nicht, dann lasse ich mich lieber schlecht behandeln, aber da, darauf läuft es dann häufig hinaus eigentlich so. Und das wird dann auch, ich finde das auch als Berater schwierig, weil das zu so, so, so vielen so unangenehmen Gesprächen führt, wo man so sagt, okay, du musst dich da jetzt irgendwo entscheiden. Also entweder du probierst mal was, gehst da diesen anderen Weg, oder du wirst weiter Schmerzen erleiden. Und, und jeder sucht da so ein, Quickfix, so eine Pille, aber die gibt's halt nicht, ne? Also das ist tatsächlich. Ähm, und da ab einem gewissen Punkt muss jeder Mensch da auch eine eigene Entscheidung treffen, aber vielen ich sehe das auch, so vielen gelingt das tatsächlich nicht, ne? Das ist wirklich abgefahren, ne?
0: Ja, ja, wie du sagst, so ein bisschen ähnlich wie mit Menschen, die ja süchtig sind. Ja. Und ähm, das heißt, du würdest sagen, ja, es gibt keinen, keine Wunderpille und es ist eine bewusste Entscheidung, die ich für mich, für meine Beziehung treffen muss und wo, ich, wo vielleicht auch so ein bisschen die harte Wahrheit ist, dass ich in Kauf nehmen muss, dass äh, ja irgendwie dieses geile Sexleben oder genau. diese Adrenalin und diese starke Anziehung, die für mich vielleicht gleich Liebe bedeutet, dann nicht mehr Teil meines Lebens sind.
1: Ja, genau. Also Ich glaube, ähm, offensichtlich ist die Natur ja der Meinung ich hole das mal ein bisschen aus, also die Natur scheint ja so der Meinung zu sein, wir müssen uns unbedingt binden und hat uns daher dieses äh, krasse System mitgegeben, so was es ja auch verlieben und so beinhaltet ähm, und äh, ja, das ist halt sehr stark ausgestattet mit, mit Hormonen, Neurotransmittern und ich weiß nicht was und, ähm, und äh, deswegen hat jeder von uns diesen Trigger im Kopf, glaube ich so, also die einen vielleicht mehr, die anderen weniger für diese Liebessucht und ähm, ja und der Natur war es wahrscheinlich egal Hauptsache man vermehrt sich jetzt irgendwie sozusagen ne? Ähm, aber wir haben natürlich höhere Ansprüche jetzt so an äh, an Beziehungen aber es ist ähm, also ich bin mittlerweile wirklich der Meinung ja diese Liebessucht das das ist einfach wie eine Sucht und ist eigentlich vielleicht eine der schwierigsten weil äh, weil man gar nicht denkt wie kann man denn äh, wie kann kann denn Liebe ein Problem sein aber es ist eben nicht Liebe es ist unser Bindungssystem was da amok Läuft irgendwie und ich habe jetzt wenig Drogenerfahrung, aber ich hatte Klienten, die insbesondere Leute, die Kokain konsumieren, die sagen, das ist wirklich exakt das gleiche Gefühl, ne, dieses Kokaingefühl und dieses Gefühl, wenn man mit so einer toxischen Beziehung so einen Hit kriegt irgendwie so. Ne? Und man sucht halt immer wieder diesen, diesen Hit und das ist, glaube ich, auch nicht anders wie bei Zigaretten, wo es ja auch ähm, Riesenrückfallquote gibt und man weiß genau, es ist super ungesund, es beeinträchtigt eigentlich jedes Organ und ähm, aber man sagt sich dann auch, naja, nee, nee, das Leben ist einfach cooler mit Rauchen und dann rauche ich eben weiter, was soll, sterbe ich eben früher, was mir egal und, ähm, und da, das sind nicht immer so diese, diese süchtige innere Stimme, die dann immer wieder einredet, nee, das ist, ähm, nee, das ist besser, das weiterzumachen und, und wie gesagt, ich kann es auch, ist, ist es schwierig und ich glaube auch, dass diejenigen von uns, ähm, kennen das von mir auch, die so eine sehr, volatile Kindheit hatten, das muss ja gar nicht unbedingt sein, dass sein Mama oder Papa nicht geliebt haben, aber vielleicht hat irgendjemand äh, Drogen konsumiert oder war nicht emotional nicht verfügbar oder was auch immer so. Ne? Dann, äh, und man hat einfach so ein riesen Chaos gehabt in der Kindheit. Ich glaube schon, dass sich unser Gehirn daran gewöhnt, eben an dieses, an dieses Reizniveau und dass man glaube ich in der Kindheit schon so ein bisschen äh, sein Gehirn entsprechend äh, programmiert und dann ist es wirklich, es ist wirklich eine harte Aufgabe, sozusagen dann zu sagen, nee, ich suche das jetzt nicht mehr, ne? wenn man das so gewöhnt war. Ne? Und klar, es gibt, gibt schon, also was ich auch empfehle, ist, dass man vielleicht den Hit außerhalb von Liebesbeziehungen sucht, also dass man vielleicht sagt, okay, ich mache jetzt hier eine spannende Sportart oder irgendwie sowas, ne? oder äh, weiß nicht, ich mache beruflich irgendwie so hochspannende Sachen. Ne? Weil Also diese Liebesucht wird häufig wird wirklich unterschätzt, weil es passiert einfach so viel Mist in toxischen Beziehungen und viele denken sich immer, ja, mein Gott, dann drehe ich eben noch eine Runde, drehe ich eben noch eine Runde, aber das kann für Einzelne, also für die meisten zum Glück nicht, aber für Einzelne kann das ja auch mal hochgefährlich sein, ne? da so drin zu bleiben und äh, da können ja auch mal Sachen passieren, die man einfach nicht erleben will, so, ne, und das, ja.
0: Ja, absolut. Du hast jetzt mehrfach so diesen Begriff Liebessucht ähm, ge genannt, vielleicht magst du den nochmal ein bisschen mehr erklären. Ähm, ich frage mich ja. gerade auch, würdest du dann sagen, dass ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der in einer gesunden Beziehung Schwierigkeiten hat, da drin zu bleiben, dass das dann auf Liebessucht zurückzuführen ist?
1: Ähm, naja, also erstmal ist es ist halt immer ein bisschen schwierig darüber zu reden, weil es ja keine offizielle Diagnose gibt, gibt es nicht in ähm, DSM, oder war mal diskutiert, glaube ich, in DSM 5, aber gibt es da nicht drin. In meiner Praxis würde ich aber, also zeigt sich das so, dass es wirklich wie eine Sucht wie andere auch ist und das betrifft aber nicht alle Menschen, also es ist halt so ein, ich glaube, es gibt so zwei Einfallstore, das ist einmal halt, dass man so, also vor allen Dingen ganz viele Leute, die alkoholkranke Elternteile hatten in der, in der Kindheit, die scheinen da irgendwie... Ähm, Anfall, anfällig für zu sein und auch Menschen, die gerade in so einer ganz schwierigen Lebenssituation sind, also energetisch so ganz schlecht aufgestellt sind, die scheinen auch sehr anfällig dafür zu sein. Und es ist im Grunde genommen ja dieses ähm, Gefühl, ja, ich bin völlig konsumiert von meinem Date, häufig ja schon, oder Partner, das heißt, ich denke eigentlich den ganzen Tag drüber nach, denke dann vielleicht, äh, ist ja normal, ich bin halt so verliebt irgendwie so, aber es ist eben dieses Bindungssystem im Hyperdrive, Modus und was so sehr handfeste Symptome sind für Liebessucht, also es, man kann das tatsächlich nicht vergleichen mit irgendwie, meine normale Beziehung ist mal in einer schwierigen Phase oder so, weil das hat nicht diesen, diesen Charakter von, äh, ich bin einfach wirklich obsessiv damit beschäftigt, so, also so ganz typische Symptome sind, ähm, nicht mehr schlafen können, das ist so das Krasseste eigentlich, finde ich, also dass du wirklich die ganze Nacht literally wachlegst und kannst, riss aber kein Auge mehr zu und auch äh, entsprechend dann nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten können. Das sind eigentlich so äh, ganz häufige Symptome so bei Liebessucht. Ne?
0: Mhm. Okay. Und die würde mich dann immer wieder in diese toxischen Beziehungen führen und auch dazu beitragen, dass wenn ich dann in einer gesunden Beziehung bin, merke, hm, im Vergleich zu die, zu dieser Obsession, die ich davor mit jemandem hatte, erscheint das ja irgendwie so ein bisschen Pfade oder so ein bisschen langweilig. Ja,
1: genau. Also ähm, ich mache auch ein bisschen diese Arbeit, weil ich, weil ich das auch halt immer mal wieder in meinem Leben hatte und ich war meine erste ähm, liebesüchtige Beziehung. Ja, das ist also, das war in meiner Studentenzeit und also ich kann mich nur daran erinnern, dass diese ganze Beziehung, die bestand eben nur aus Sex und Körperlichkeiten und wir, wir konnten überhaupt nichts miteinander anfangen. Das ist so verrückt, dass man dann denkt, wieso kommt man denn da nicht von einer los? Also wir konnten wirklich nichts miteinander anfangen. Aber ähm, wenn man so richtig junkie ist, dass, ich weiß noch, so, dass ich immer dachte, ey, also bitte ruf mich nicht an, ruf mich nicht an, weil allein, wenn ich Stimme gehört hatte, war schon wieder vorbei und so. Das kann man, glaube ich, wenn man das selber nicht mal erlebt hat, ist das einfach ähm, schwer vorstellbar oder für viele ist es auch so, dass man wieder zurückgequatscht wird. Ne? Dieses ähm, ist ja auch manchmal in Gewaltbeziehung, dass so, nee, ich habe mich jetzt verändert und ach ja, es tut mir leid und dann kommt wieder, ach ja, nee, dann machen wir doch noch eine Runde und super und also es ist wirklich, wie bei anderen Süchten auch, dass es dann so einen Punkt gibt, wo man einfach sagen muss, ich habe da jetzt kein, ähm, keine Kontrolle mehr drüber, sozusagen. Ne? Und äh, denke ich auch, das ist auch immer der Punkt, wo man eigentlich sich äh, Hilfe suchen muss. Aber wie gesagt, vielen ist das gar nicht so bekannt, dass es in Beziehungen eben auch so, so werden kann. Und ja, und wenn man das wenn man mal weiß, wie das war und das ist natürlich wie andere Drogen auch. Ich meine, ich, ich würde sogar sagen, andere Drogen besetzen wahrscheinlich die gleichen Zentren im Gehirn, so wie Liebessucht, Ich würde sogar so rum aufziehen und ähm, ja, natürlich ist das also dieses volatile. Das Problem ist auch, dann bist du raus und unser Gehirn also neigt ja dazu, diese negativen Sachen schneller zu vergessen, als du die heiß irgendwie so. Aber wie wie lang waren die Highs? Ne? Das diskutiere ich auch mit meinen Klienten. Meine, meistens ist es ja so, du hast dann so ein High, wenn du vielleicht plötzlich die Beziehung wieder ins Plus dreht oder du hast äh, heißen Versöhnungsex oder so und, äh, und dann ist wieder Prozent des Mist. Aber man denkt dann halt häufig nur noch an diese heiß und das kann halt eine äh, gesunde Beziehung sollte jetzt auch äh, auf gar keinen Fall zu langweilig sein, weil das, das ist so für Ex-Liebeswüchte der absolute, es geht gar nicht so. Ne? Aber man muss einfach akzeptieren, dass sie diese Aufregungslevel wird es einfach nicht bieten, so, ne, und da, und das ist halt manchmal, dass man sich denkt, ja, so kann ich denn nicht beides haben, kann man aber nicht, ne, das ist einfach, du kannst nicht, ähm, permanentes, also dieses, dieses ständige Auf und Ab, das gibt's ja nur durch die Ups, also wenn es die Ups nicht geben würde, es diese Aufs nicht geben, und, also da, wenn man sich das mal klar macht, ähm, merkt man, dass es das nicht geben kann, und, und was ich auch immer sage, ist, ähm, also so eine toxische Beziehung kann ja nicht gut werden, weil die lebt ja davon, dass du äh, dass du diesen Partner eigentlich nie erreichst. irgendwie, ne? Dass du ständig um den kämpfst. Und dann fragen mich immer Leute, ja was ist denn, wenn beide Therapie machen? Also da gibt es ganz mhm. wenige Fälle, wo das so der Fall ist. Und die führen dann aller Regel dazu, dass die Anziehung weg ist. Also die führen nicht dazu, dass man dann, ach, sind wir happy zusammen und leben unsere Sucht ja gemeinsam aus. Das passiert einfach nicht. ne? Oder, oder es gibt ja Leute, die verlieben sich in Menschen, im Gefängnis und sind da völlig obsessed von, und dann kommt diese Person raus, und dann merken sie, ah, da kann ich gar nicht mit anfangen, ne? Was, wo ist denn meine Liebessucht irgendwie, weil das funktio funktioniert eben nur in diesem Fantasiemodus, ne? sobald das in so einer Realität kommt, oder der andere sagen würde, ach nee, jetzt bin ich verfügbar, hier bin ich, ist dieses Spiel vorbei, ne? also es funktioniert wirklich nur in diesem Schmerzkörper, ne? und das muss man sich halt klar machen, und da muss man halt, aber ich meine, ich bin nicht ich kann mir jetzt nicht anmaßen, jeder muss, ähm, wenn jetzt jemand sagt, es ist mir scheißegal, ich will hier äh, mein Leben im Drogenrausch verbringen, ja, dann muss er das halt machen. Äh, und, aber irgendwann, bei vielen ist es doch so, dass irgendwann will die See Seele doch mal Frieden haben und da muss man halt sich so langsam dran gewöhnen. Das heißt ja nicht, dass das nicht möglich ist oder so, ne? aber du musst dich halt, ähm, ja, du musst halt dein Gehirn wieder an diese etwas sanfteren... Schwingungen sozusagen einfach wieder gewöhnen. Ne?
0: Ja, ja. du hast ja gesagt, du kennst es auch so mit den toxischen Beziehungen. Wie hast du es denn geschafft, dann eine gesunde Beziehung erstmal auszuhalten und wie du sagst, dein Gehirn dann erstmal daran zu gewöhnen, dich da klar für zu entscheiden?
1: Also wie bei anderen auch, braucht es erstmal genug. Nicht erfolgreiche Beziehungen, muss man sich wirklich sagen. Ich habe einfach mhm. keinen Bock mehr. Ne? Also war bei mir auch so ein... Ähm ja, also es gab schon so einen Moment, da dachte ich schon, jetzt habe ich's geschnallt und dann kam noch mal so ein richtiger Bämmer, also man muss schon, ich weiß auch nicht, ist eigentlich schade, aber doch für viele ist es, man muss einmal so richtig aufknallen, irgendwie so richtig hart, dass man wirklich sagt, also das geht echt nicht, geht einfach nicht so weiter, das ist, weil man, viele ist es so, dann, ach nee, ich doch noch mal ins alte Stallgefühl reiß, mir doch egal, vielleicht kann ich die nächste Person ändern, also beim war das auch, dieses, dass man wirklich so richtig aufschlagen musste, und dann, ähm, ja, also für mich war, für viele ist das überhaupt kein Problem. Aber also ich war jemand, der war ständig in Beziehung. Für mich war so ein Dealbreaker, ähm, nicht ein Dealbreaker, sondern, also wirklich mal zu sagen, ich, ich äh, halte mich jetzt mal ein halbes Jahr komplett fern ne von, von jeglicher Sexualität, Flirten. Also jetzt mal dieses richtige Detox, das hat mich wirklich sehr weitergeholfen und auch irgendwann ähm, das glaube ich auch bei vielen, also bei mir kam dann so ein Punkt, wo ich so gedacht habe, so nee es reicht mir jetzt, also auch so ein gewisses Aufgeben finde ich halt nicht, was soll's, lebe ich eben mein Leben so weiter und bin ich eben Single, interessiert mich jetzt nicht mehr und dann war Bums plötzlich eine sichere Beziehung da, wirklich so aus, zack, hat nur zwei Wochen gedauert. Also das ist, äh, das sagen auch viele, aber damals mein Coach immer gesagt, ich habe immer gesagt, Mensch, das, Sorry, gibt's für mich nicht. Und er sagt immer: Ja, Mensch, oft es erst, wenn man so richtig loslässt. Und aber das kannst du halt nicht erzwingen. Ne? Du lässt mhm. halt los, wenn du loslässt. So, ne? Und dann tun sich. Aber viel das ist natürlich eine unbefriedigende Antwort für viele. Aber ja, das ist so häufig der Punkt, wo dann das anders wird. Ne? Ja.
0: Ja, ist ja bei also wie du schon jetzt häufiger gesagt hast, wirklich ganz ähnlich wie bei Sucht. Also ich habe auch gerade zwei Klienten, die tatsächlich äh, abhängig sind. Wenn ich ah. dich jetzt so höre, denke ich, wow, äh, das ist so ähnlich, ne? Also dass dann irgendwie erst alle Schluss machen, die Familie irgendwie total sauer wird, ganz viel Geld verloren wird, was ja auch in ja, toxischen genau. Beziehungen ja. also <lacht> häufig der Fall ist. Ja. Also man sagt ja auch in der Psychotherapie Leidensdruck, also ich glaube auch, es braucht wirklich teilweise erst, dass es noch schlimmer wird und noch schlimmer wird und der Leidensdruck richtig hoch wird, bis ich motiviert bin, mich da rauszubewegen. weil Sucht hat ja auch immer mit einer sehr starken Ambivalenz zu tun und wenn halt dieses Positive noch so sehr stark da ist, dann ähm, ja, ist halt die andere Seite zu schwach, um das auszugleichen.
1: Ja, genau, das ähm, also man muss halt ich, ich persönlich bin ja auch so ein, das ist das ein bisschen altmodisch, aber immer so ein Fan von diesen AA-Gruppen. Das gibt es bei S, gibt es auch diese Sex und Love Addicts Anonymous, gibt es in Deutschland nicht so viel, aber und die sagen ja auch immer, man muss halt bereit sein für Nullkontakt zu diesen toxischen Beziehungen. Und ähm, das kann das kann wirklich sehr lange dauern, müssen man dafür. Und zu dem Punkt kann auch kein Therapeut erzwingen, denn er zwingt das Leben häufig, genau. Und du hast was super Wichtiges gesagt, das ist, für, glaube ich, vielen gar nicht so klar. und dass viele verlieren wirklich Zehntausende, Hunderttausende Euro in toxischen Beziehungen. Das ist unfassbar, wirklich. Ne? Äh, und, oder ist ja auch nicht nur in toxischen Beziehungen. Du kannst ja auch, was weiß ich, abhängig werden von so Astroberatung oder irgendwelchen Sachen. Also, es gibt es eigentlich so ganz oft irgendwie, dass, das so, oder bei Drogen ist ja auch, ne, Spielsucht, was weiß ich, ne, dass du einfach die Kontrolle drüber verlierst. Und, aber das aber eben häufig so mit Co-Abhängigkeit einhergeht, so Liebessucht. Also, ja, ist häufig so, dass du wirklich komplett auseinandergenommen wirst, bevor du wirklich sagst, so oh, jetzt ist es genug und das ist eigentlich wirklich schade, ne, das ist wirklich schade und je früher man natürlich ansetzen kann und das Ruder rumreißen kann, umso besser, aber das ist diese, alle diese Sachen, die so rund um, Anführungsstrichen, Liebe, Bindung, Sexualität, die liegen halt nicht so in unserer obersten Gehirnschale und, ähm, also in SLA sagen die immer, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, die sagen immer, das ist eigentlich dem Willen gar nicht zugänglich so. Mhm. Die die sagen ja, das da hast du was da eigentlich keinen Willen drüber und deswegen sollst du dich ja sozusagen der einer der Community oder einer größeren Macht hingeben oder sowas, weil du einfach sagst ja, ich okay, ich habe da einfach also ganz so schlimm sehe ich jetzt nicht, aber ja, ist schon ein Dickes Brett, ne, was man da bohren muss. Ne?
0: Ja. ja. Ja, und wenn ich es dann geschafft habe in eine gesunde Beziehung und ich merke, ähm, ich kann diese Stimmen in mir gar nicht differenzieren, also da gibt es vielleicht eine Stimme, die sagt, hm ist doch gesund, dann gibt es wieder eine, die sagt, nee, aber das passt ja nicht und das passt ja nicht und das passt ja nicht. Ähm, was würdest du jemandem empfehlen, wie erkenne ich, ob das jetzt eher so eine sabotierende Stimme mhm. ist oder vielleicht auch aus so einer Liebessucht oder aus einer Bindungsangst herauskommt, oder ob es jetzt wirklich vielleicht auch eine Red Flag ist.
1: Ja. Ja, die Red Flags sollte man also sowieso parat haben. Und man kann sich auch trainieren, dieses liebesüchtige Gefühl sehr frühzeitig zu erkennen. So. Also wenn man, weil bei Partnern, die jetzt nicht gut für einen sind, entsteht das eigentlich schon auf Date 1, ne? Dieses so, oh Gott, was war das denn? Und boah, und hat er schon geschrieben. Und, und das kann man so lernen zu erkennen, dass man schon frühzeitig sagt, oh, das ist. Ähm, wird wieder sowas. Und ähm, also was ich so gelernt habe, das würde ich auch sagen, muss halt jemand finden, der weder so zu bindungsvermeidend ist, weil das fördert eben wieder dieses, ähm, dieses Hinterherjagen, noch jemand finden, der zu needy ist. Das ist für, auch wenn man sagt, ich bin ja selber auch so, ähm, ist das ein absoluter Killer, das geht gar nicht, irgendwie so. Und ja, was die Wissenschaft ja auch sagt, muss eigentlich jemand Bindungssicheres finden. Ähm, und ich glaube, was man schon sagen kann ist, also man weiß es, man kann schon sagen, es gibt viele frühe Dates, wo man eigentlich sagen kann, alles klar, ist schon klar, wohin das führt, aber du kannst jetzt unbedingt eine, eine gute Beziehung, kann man jetzt nicht unbedingt auf Date 1 erkennen, also das ist glaube ich wirklich, dass du so erstmal in der Realität geerdet bleibst und gar nicht so diesen Fantasiemotor anschmeißt, ne? du sagst so, oh, das war jetzt ein gutes Date und dann sagst du eben nicht, ah, wir werden heiraten, oder? Sondern, okay, gucken wir mal das nächste Date und auch die Dates nicht so lang machen, nicht so oft daten einfach so, gucken wir mal das nächste Date, gucken wir mal das nächste Date und wenn du dann merkst, du bleibst ruhig, du wirst nicht wieder so verlustängstlich, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen und ich denke, es ist auch wichtig, dass man am Anfang so eine Verliebtheitsphase hat, also wovon ich überhaupt nichts halte, ist so, ähm, ah, jetzt mache ich so, ich weiß so, mein Kumpel X und X ist kann man sich total darauf verlassen und wir daten jetzt mal und da ist aber so gar kein Drive das wird einen nach sechs sieben acht Monaten mit einem das komplett runterkillen wieder und dann geht man wahrscheinlich selber raus aus der Beziehung das heißt schon wichtig ähm, dass du sagst hey Person gefällt mir ich habe mich verliebt und ähm, wenn du dann halt merkst ähm, also typischerweise ist es in stabilen Beziehungen dann so dass man selber ein bisschen bindungsängstlich wird das heißt du hast dann vielleicht Phasen von ähm, aber ich fühle es gerade nicht so, aber wenn man jetzt weiß, oh nee, aber ich weiß, die erste Phase war ganz gut, das sind das oft so nur so kurze Strecken, dass man mal zwei Wochen so ein bisschen ausklingt. Da darf man halt nicht gleich so, ähm, wie soll ich mal sagen, nicht gleich so die Panik kriegen, <lacht> irgendwie, was denn jetzt los, so, äh, sondern dass man auch ein bisschen am Ball bleibt und ähm, ja, und auch so ein bisschen sich Zeit gibt, weil das kann durchaus. Es kann durchaus zwei Jahre dauern, bis man sich ja so richtig dran gewöhnt hat. So, ne? Aber gut, letzten Endes, ähm, ich sehe immer so als mein Hauptjob, Menschen aus toxischen Beziehungen rauszuhalten. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man ja das dann, das heißt auch nicht unbedingt, dass jetzt, selbst wenn ich jetzt eine gute Beziehung habe, also natürlich bin ich ein freier Mensch, ich muss das jetzt nicht zwingend bis zur Rente fortsetzen, ne? so, ne? Mhm. Ähm, natürlich kann ich sagen, das wäre jetzt auch falsch, da so sklavisch dran festzuhalten, aber Hauptsache, also mein Mantra ist immer, man kann ja machen, was man will, Hauptsache man hält sich aus toxischen Beziehungen raus. Ne? und da bleibt man auch, glaube ich, meine Meinung, lebenslang anfällig, wenn man, was mal einmal hatte, so, ne? ja.
0: ja. Ja, im Prinzip auch ganz ähnlich wie bei der Sucht, da ist dann halt eine Anfälligkeit und ich muss ganz, ganz bewusst bleiben, zu schauen, äh, wird das jetzt wieder ausgelöst und wie kann ich dann damit umgehen? Also wie kann ich vielleicht was anderes machen, um, das hast du ja auch schon erwähnt, dieses Bedürfnis irgendwie
1: zu befriedigen? Ja, also tatsächlich ähm, würde ich, ich habe das auch so gelernt, würde ich auch sagen, es ist tatsächlich eigentlich... Besser, man ist tatsächlich in einer guten Beziehung, als dass man Single ist. Da ist jetzt zwar, sag ich mal, Single ist genauso gut wie in einer Beziehung, aber als Single würde ich sagen, ist man wahrscheinlich noch anfälliger, ne? Weil wenn dann noch, ähm, wenn du da ein bisschen einsam bist und dann kommt noch, das ist die bei Süchten auch, dann kommt noch, du hast einen Verkehrsunfall, du wirst einen Job gekündigt, ähm, und das sind genau die Sachen, wo dann Leute wieder den Schnaps trinken, <lacht> sozusagen, werden Ex-Liebessüchtler dann ach nee, jetzt, ach scheiß drauf, dann rufe ich doch den Ex wieder an oder was weiß ich. Also dann, Deswegen, ich würde schon sagen, ähm, dass man wahrscheinlich ein bisschen sicherer ist in der Beziehung. Also ist vielleicht ein bisschen besser, als immer Single zu sein. So, ne? ja. mhm.
0: Und was würdest du empfehlen? Das ist ja auch so ein häufiges Phänomen, dass ich dann in einer gesunden Beziehung bin und dann plötzlich merke... Oh, vielleicht habe ich auch Anteile, die manche Menschen als toxisch bezeichnen werden, die halt erst dann zum Vorschein kommen, wenn jemand anderes genau. da ist, wenn mir <lacht> eigentlich eine sichere Bindungserfahrung liefern kann. Es könnte. ist ein
1: Riesenproblem, es ist unfassbar, deswegen ähm, tue ich mich immer so schwer mit diesem, wie soll ich das jetzt mal sagen, Täter-Opfer-Denken. Es, also es gibt natürlich mhm. Täter und Opfer, also überhaupt keine Frage, aber man muss wirklich aufpassen, wenn man ähm, selber immer nur in diesem Verlustängstlichen Pol war, kann man sich nicht ausmalen, wie man ist, wenn man mal im anderen Pol ist. Und, und viele machen dann die Erfahrung, das finde ich super wichtig, was du da sagst, äh, dass sie sagen, ach du Scheiße, jetzt fange ich ja an, den gleichen Kram zu machen. Und da muss man wirklich bewusst sein, weil das ist ähm, die Leute, die, die sich irgendwie illoyal oder was weiß ich, verhalten, die, das ist ja, sind ja häufig nicht die, die sagen, ach prima, jetzt verhalte ich mich mal illoyal, Jetzt ne? plane ich jetzt mal so richtig, sondern was man eher denkt ist, ach, es ist mir egal, oder das gönne ich mir jetzt mal, oder ja, ich fühle es halt gerade nicht, mache ich das jetzt mal, steht mir halt zu, ich hatte ja auch mal Pech im Leben, und ach, jetzt habe ich ja mal einen One-Night-Stand, muss ich auch niemandem erzählen, und da muss man echt aufpassen, dass man da nicht reinrutscht, und für mich gehört zu einer gründlichen Arbeit, am Liebeschiff, wie ich das immer nenne, gehört sowohl diese Opferanteile aufzulösen, indem man ja, eben diese co überwindet, als auch ich will jetzt nicht sagen, dass die jeder hat, aber äh, eventuelle Täterinhalte, ist übrigens auch in SLAA ist immer, guckt man beide Seiten an, so, ne, auch zu gucken, wo, wo habe ich schon Scheiße gebaut im Leben, so, und auch ähm, ich kann ja auch nicht jemand anders die Schuld geben, wenn ich ein Thema habe mit Liebessucht, was habe ich mit, vielleicht in Liebessucht alles äh, Schlimmes gemacht, irgendwie so, sich das anzugucken, aber auch ähm, ja, Täteranteile, wenn ich so eher in der Bindungsangst bin, ähm, ja, also das ist wirklich, also erstmal muss man, glaube ich, im Kopf diesen Schalter umlegen, zu sagen, es könnte sein, es könnte sein, dass auch ich, wo ich auch so denke, ich bin der beste, empathischste, das ist für mich schon immer ganz schwierig, wenn jemand sagt, er ist so der größte Empath der Welt, denke ich schon immer, oh, das sollte niemand von sich sagen, weil man weiß okay. nicht, wenn man vielleicht total unempathisch ist, plötzlich und merkt es gar nicht so, weil dieses, das ist häufig so unbewusst, wo man selber austeilt und selber andere Menschen verletzt, so also deswegen, wenn der Partner ja. sagt, oh, ich, ich bin jetzt gerade verletzt oder was du machst, tut mir weh, sollte man auf gar keinen Fall abtun, sondern sollte sagen, ja, könnte was dran sein. so. Ne? Und glaube ich, eins der wichtigsten Sachen ist, ähm, möglichst viel ansprechen und nichts unter den Teppich kehren, das heißt, sobald man anfängt mit Heimlichkeiten oder irgendwie sowas, ist man eigentlich immer auf einem schwierigen Weg, also solange immer alles open ist, also selbst meine Zweifel offen sind oder da kann der Partner ja auch immer gucken, was ist. Ne? Also es ist so, es, ich glaube, wir werden immer dann besonders toxisch, wenn wir Sachen machen, die nicht, die nicht ersichtlich sind für unser Gegenüber. So. Ne?
0: Ja, absolut. Finde ich äh, total wichtig, was du sagst und gleichzeitig glaube ich für viele so unfassbar schwierig, weil äh, wenn ich mich davor so sehr als Opfer identifiziert habe, findet ja häufig so eine Abwertung von diesem Täter sein statt und dann ist ja oft bei dem Betroffenen so ganz, ganz viel Scham auch da, wenn ich mir dann eingestehen muss, oh Gott, vielleicht habe ich auch Täteranteile und vielleicht gibt es in mir auch was von dem, was ich damals so sehr abgewertet habe. Was würdest du da jemandem empfehlen, der vielleicht dann total mit seinem Selbstwert zu kämpfen hat, sich sowas überhaupt einzugestehen?
1: Ja, ich glaube, man muss sich mal wieder sagen, ähm, also was ich sehr entlastend finde, ist sich immer wieder zu sagen, ähm, ja, keiner von uns ist perfekt und wir alle kämpfen uns hier irgendwie durch. Und ich finde auch, wenn man, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber wenn ich so in mir diese Anführungsstrichen Täteranteile entdecke, das kann natürlich auch zur Empathie fühlen überhaupt für andere Menschen, dass ich dann sehe, ach, der andere hat das wahrscheinlich auch nicht am Reißbrett geplant, wie er mich jetzt fertig macht, sondern... Ja, er steckt halt auch in seinen Mustern drin und wir haben hier so einen verrückten Tanz aufgeführt, wo wir uns beide angezogen haben. Also klar, wenn wirklich schlimme Sachen passiert sind, ist man da vielleicht nicht so locker, aber ansonsten kann schon so ein, also wenn man diesen Kreislauf sieht, diesen Täter-Opfer-Kreislauf und, und sich, ja, wie man den sieht, dann ist man ja auch schon ein Stück draußen. Da kann man schon so ein Mitgefühl für beide Seiten entwickeln und kann auch, und kann auch vielleicht sehen, ja, ich kann auch der, wenn ich wollte, könnte ich auch der stärkere gemeine Anteil sein, sozusagen, ne, ich bin ja gar nicht, das ist ja manchmal auch so eine Illusion, dass man immer denkt, man ist so komplett ohnmächtig, also, sondern man kann ja auch sehen, nee, ich hab auch, kann auch Macht haben, ich kann das ja auch so sehen, ne, und darf die halt nur nicht, ähm, also, wenn sich uns so ein Partner so richtig hingibt und und sie auf uns einlässt, das gibt uns ja auch eine Macht und die kann ich ausnutzen oder eben auch nicht so, ne, und, aber, ähm, ja, also so ein bisschen Schamgefühl ist ja eigentlich nicht schlecht, sagen wir mal ehrlich, weil die Menschen, die kein Schamgefühl haben, die machen eigentlich den großen Scheiß. So. Von daher finde ich eigentlich, wenn man sich mal ein bisschen schämt für sein Mist, ist eigentlich okay, aber ja, letzten Endes ist keiner von uns mehr Gebrauchsanleitung auf die Welt gekommen und das sollte man sich echt immer wieder sagen, dass, dass wir alle ja echt nur am Strugglen sind und kein Grund, eigentlich kein Grund sich schlecht zu fühlen. Deswegen, ne? mhm. Aber klar, wenn man jetzt zu schnell sagt, ist ja alles egal, ja, das wäre auch nicht gut, ne? weil dann, ja, dann ja, dann gehe ich eben fremd, ist doch egal. Ne? Also ich finde schon so ein bisschen schlecht fühle das ist manchmal auch nicht schlecht vielleicht. Ne? Ja.
0: ja, so ein bisschen entsprechend seiner Werte vielleicht auch zu handeln. Ja. Also wenn ich merke, das ist ja eigentlich etwas, was mir total wichtig ist, ähm, dass ich mir dann auch eingestehe, wenn ich das nicht mache, weil nur so habe ich ja die Chance, da was zu verändern und ich glaube, Scham wird halt vor allem dann schwierig an der Stelle, wo es mich dann hemmt und ich das dann weitermache, weil ich mich gar nicht traue, das anzusprechen und das dann vielleicht noch mehr dazu führt. Und natürlich hast du ja. recht, wenn ich da das nutze für mich, um das anders zu machen, kann es auch hilfreich sein.
1: Ja, 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 das ist, genau, also, ja, ach mehr kann ich eigentlich gar nicht zu sagen, also das ist, also ich glaube, du hast glaube ich was ganz Wichtiges gesagt, das ist mir auch immer so wichtig, ähm, die, diese Werteorientierung so. Ne? Also einmal kann ich, wenn ich eigene Werte habe, dann habe ich eben auch Standards und Dealbreaker und kann so sagen, wer passt nicht zu meinen Werten. Aber ich kann eben auch sagen, gleiches Recht für alle so. Ne? Also wenn ich ähm, jemand anders einschränke, was er alles nicht machen darf und ich selber äh, lasse aber immer die Sau raus, so irgendwie, das ist halt nicht, nicht in Ordnung. Und das finde ich immer wieder... Das ist eine Sache, wo ich mich ganz schwer reinversetzen kann. Äh, diese Doppelstandards, wenn jemand mhm. also dir so, dich so fertig macht für irgendwelche, irgendeinen Kram irgendwie, aber gleichzeitig das Gleiche ständig macht. Also da denke ich immer, merkt man das nicht? Also das finde ich immer ganz schwierig, das reibt mich immer richtig auf. Aber glaub mal, mhm. ist, ähm, wenn ich so bestimmte Regeln meinem Partner setze, muss ich sie eben auch selber einhalten. Ne? Sonst macht es eben keinen Sinn so. Ne?
0: Ja. Von daher finde ich ja. diesen
1: Begriff Werteorientierung ich super wichtig. Ne? Ja. Mhm.
0: Ja, ja und du hast am Anfang ja gesagt, gerade so Sexualität, das ist ja auch so ein wichtiges Thema in diesem Bereich, ähm, würdest du sagen, also es gibt ja so Fälle, wo ich es dann vielleicht schon schaffe, ja, in einer gesunden Beziehung zu sein, aber dann habe ich irgendwie gar keinen Sex mehr oder dann ähm, ist dieses sexuelle Thema total schwierig. Würdest du sagen, es gibt da... Dinge, da können wir daran arbeiten, dass das wieder mehr wird oder würdest du sagen, naja, das muss man vielleicht dann akzeptieren, weil es auch einfach eine gewisse Programmierung ist innerhalb mhm. dieser Liebessucht. Was ist da deine Einschätzung? Also ich
1: glaube tatsächlich, dass die Decke irgendwo immer ein bisschen zu kurz ist. So, ne? Also man muss schon mhm. so ein gewissen also jetzt ähm, eine völlig friedliche Beziehung mit jedem Tag heißem Sex, das weiß ich nicht, vielleicht ist das für Einzelne möglich, aber ich glaube, so eine, im Regelfall wird man das nicht kriegen und das kann schon sein, dass die Sexualität oder es wird häufig so sein, dass das ein Bereich ist, der vielleicht ein bisschen äh, zurücksteht. Also ich kann natürlich, ähm, also wenn man sich so sehr sicher ist, kann man natürlich die Vers versuchen, die sichere Beziehung auch wieder, äh, ich sage manchmal so ein bisschen Scherz, ein bisschen zu toxifizieren, das heißt, ich kann natürlich wieder mehr ähm, soll ich sagen, wir können mehr Zeit getrennt verbringen, wir können äh, mehr aufregende Dates machen, wir können äh, noch mehr über schwierige Themen reden, dass, wir können, äh, was weiß ich, mal kann einen Tantra-Kurs machen oder mhm. so, aber man kann schon an der, äh, oder man sagt sich einfach, okay, auch wenn wir es jetzt gerade nicht ähm, so fühlen, haben wir jetzt einfach Sex. Also da gibt es schon, ich glaube, das ist tatsächlich friedvoller, sag ich mal, dann da eben die Energie reinzustecken, dass man das so am Laufen hält so und als ähm, ja, immer wieder diesem, diesem, diesem Hype hinterher zu rennen, so. Aber ich glaube, tatsächlich schon so ganz kann man nicht aus seiner Haut und vielleicht wird man immer so ein bisschen auf Versöhnungsex -Sex 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 stehen und so. Und gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Punkt, wo man einfach damit leben muss, so, ne? Ja. Das ähm, hm. ist dann halt so, ne? Ja.
0: Ja, einen Teil, wo man akzeptieren muss, dass. Äh dieser Dopamin-Kick in der Art vielleicht nicht stattfindet, aber dass ich irgendwie ja bewusst so kleinere Dopamin-Kicks mir einrichten kann durch irgendwie genau. Tantra-Seminare ja. oder Rollenspiele oder zum Beispiel was, weiß ja. Nicht. Ja. ja
1: aber mhm. dass ja für Leute die zum Beispiel Partydrogen ist es auch so es wird wenn du ja. keine Partydrogen mehr nimmst dann wird es eben diese rauschhaften Goa-Partys gibt es dann eben nicht mehr ja es ist so und das ist auch in Ordnung, das zu betrauern, sozusagen, finde ich, ne? Aber ja, ja. wir wissen ja, wohin es äh, führt. Das ist halt, das ist halt kein Witz. Also Drogen sind kein Witz. Liebessucht ist, also Liebessucht neigt eben auch dazu, dass denken wir viele nicht dran, dass es zur Dosissteigerungen kommt. Das heißt, das reicht ja eben nicht mehr, ne? Das also, dieser Schmerzkörper, der frisst dann ja immer mehr auf, dass eben Versöhnungssex, sagen wir, immer so lustig. dann sagt vielleicht jeder, was du Stimme im Versöhnungssex, aber das reicht ja irgendwann nicht mehr, ne? Dann dann Braucht es noch mehr Stimulation und dann ähm, ja, verlieren sich Menschen ja auch, auch in der Sexualität, teilweise in Sachen, die, ich meine, nicht jeder kann machen, was er will, aber die, wo ich denke, boah, ist das jetzt noch mhm. gesund, wenn man sich gegenseitig wehtut und weiß ich nicht. Weil ähm, man halt immer größere Reizlevel sucht. So, ne? mhm. ja.
0: ja, ja, und du hast gesagt, dann kommt so eine Toleranzentwicklung, ich brauche immer mehr, würdest du sagen, das umgekehrt wenn ich jetzt, ich sag mal, ich bin 20 Jahre abstinent und habe es geschafft, 20 Jahre lang in einer gesunden Beziehung oder, keine Ahnung, 10 Jahre oder 5 Jahre oder vielleicht auch nur 2 Jahre, mhm. ähm, würdest du sagen, tendenziell kommt dann mehr eine Gewöhnung daran und dass ich es dann vielleicht
1: ja.
0: mehr schaffe, das wertzuschätzen oder ja. würdest du sagen, das läuft immer mit? und?
1: Nee, das auf jeden Fall, doch, doch, doch. Das ist, mhm. Ich glaube, vielleicht ist es manchmal noch besser vergleichbarer mit so Sachen wie... Das jetzt nicht kleinreden, aber mit, mit so ähm, Esssüchten sozusagen, weil ja, ich kann so magersüchtig oder limisch werden, aber ich muss ja weiter essen. So ist das mit Beziehungen auch. Ne? Ich kann beziehungssüchtig werden, trotzdem muss ich die weiter führen und das ist, äh, und das ist eben so dieser. Deswegen, aber das kann schon genau wie Esssüchte auch in so einen Residualzustand übergehen, sag ich mal, wo das vielleicht auch im Hintergrund irgendwo mitschwingt, aber eigentlich hast du dich daran gewöhnt und das, man merkt ja auch, also ich sage mal ganz gerne, das Universum belohnt es ja auch. Ne? Es ist ja auch, ähm, wir haben eben gesprochen über Geld verlieren. Das ist ja nicht immer, dass der Ex das einem wegnimmt. Das ist manchmal auch einfach so, dass diese ganze Energie in die Beziehung reinfließt. Und sobald das gestoppt ist, ähm, kannst du deine Energie woanders reinfließen. Das sehe ich immer wieder bei Klienten, dass sie vielleicht nicht gleich einen tollen Partner finden, aber dass sie sofort, äh, kommt die Energie zurück und die haben dann irgendeinen, tolles Joberlebnis oder kriegen eine neue Wohnung oder so, dass sofort die Energie woanders genutzt werden kann und das kann dann ja auch so einen kleinen, kann dann ja auch mal einen kleinen Kick geben, ne, dass man merkt, aber ich kriege mein Leben ja auf die Reihe ne, und ich kann mir mal äh, ein Einkommen anhäufen oder ich weiß nicht was. so ne. Aber klar, ja. man darf da nicht leichtsinnig werden. So. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, und vielleicht auch eine gute Motivation für die Zuhörer jetzt, einfach zu wissen, okay, es kann auch ein bisschen weniger werden und vielleicht ist so viel Energie gebunden gewesen auf diese toxischen Beziehungen und ich meine, das Leben besteht ja auch nicht nur aus einer romantischen Beziehung und vielleicht ähm, mag ich diese Energie auch einfach für andere Dinge verwenden und habe die dann frei, hm. wenn ich das aushalte. Ja. Oder sein. Es ist
1: auch schwierig, weil wenn man mal, ähm, das man einmal verstanden hat und guckt dann, wie sind zum Beispiel unsere Popsongs, wie sind unsere Filme, da sieht man, dass die eigentlich zu 98% Prozent von Liebessucht handeln. Ne? Und dann, ja. es ist auch schwer, sich dem zu entziehen, weil scheinbar die ganze Gesellschaft damit ähm, infiziert ist und ja, aber es ist irgendwie auch cool, das mal durchschaut zu haben, so und ja, und das kann schon eine Menge Motivation geben, wie du schon sagtest. Mhm. ja,
0: ja. Und so zum Abschluss, wenn du so an die ganze Welt zu diesem Thema so ein, zwei Sätze äh, sagen könntest, wo du sagen würdest, das muss die Menschheit wissen, ähm, was wäre das?
1: Ähm, ich glaube, die Welt ist dramasüchtig, wirklich. Ne? Also da, und dass wir, wir wenn wir zum Beispiel die ganzen Medien voll sind von. Drama, da sagen wir natürlich immer gern, ähm, ja, die bösen Tageszeitungen, aber warum schreiben die das? Warum Warum schreiben die das? Weil es am meisten geklickt wird, ne? Das heißt, wenn wir wirklich ähm, was ändern wollen, dann äh, müssen wir, glaube ich, aufhören, immer wieder das Drama zu belohnen, sozusagen, ne, und immer wieder das anzuklicken gewissermaßen. Und wir müssen auch aufhören, ähm, also was ich immer wieder feststelle, haben wir jetzt heute gar nicht drüber geredet, also häufig ist ja in diesen toxischen Beziehungen, gibt es ja auch viel Narzissmus, sage ich mal. Ja. Müssen wir müssen mal aufhören, immer wieder sozusagen die, also Narzissten werden in unserer Welt durchgängig gefeiert, ne? Und das sind wir immer Dorn im Auge. Und sobald wir, so wir sozusagen immer raufschauen auf andere Leute und die über uns stellen, also so lange kommen wir irgendwie auch als Gesellschaft aus diesem Loch, glaube ich, nicht raus. Wir so, ne? müssen wieder ja unsere eigene Macht spüren gewissermaßen ohne so in äh, irgendwelche abstrusen Theorien zu verfallen sag ich mal <lacht> mhm. ja,
0: ja. so also, dass da auch so gesellschaftlichen Umdenken stattfindet würdest ja. du dir wünschen mehr hin ja. zu Authentizität und auch Verletzlichkeit und Augenhöhe genau. statt irgendwie so ein kurz ja, genau. so mhm. auf Leistung und Narzissmus und Selbstdarstellung ja, mhm.
1: ja. exakt ja. Ja. ja,
0: Christian, vielen, vielen Dank für danke, das Anna. Äh, spannende Gespräch.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Ja. Danke dir. Ja, mir auch. <lacht> ich
0: danke dir. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ja, ich sehr freue. gerne.
1: Alles klar. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen von toxischen Beziehungen, dass du daran arbeitest, diesen Kreislauf toxischer, ungesunder Beziehungen, dysfunktionaler Beziehungen zu durchbrechen weil damit tust du dir selbst einen Gefallen, aber auch eventuell deinen Kindern und deinen, ja, Nachfahren. Nachfahren, sagt man das so? Dein, der nächsten Generation. Genau, und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn du uns ein Like dalässt, in die Kommentare schreibst, ja, was du aus dem Video mitnimmst, was deine Erfahrungen sind mit gesunden Beziehungen, nach toxischen Beziehungen, mit Langeweile in Beziehungen. Und ja, abonniere auch sehr gerne diesen Kanal, damit du einfach kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video. Schön, dass es dich gibt.